0: Es gab so eine schöne Reaktionen, mein ehemaliger Kollegiumslehrer hat mir geschrieben, du erzählst mir meine Kindheit. Das ist natürlich etwas, was mich sehr freut. Ich wollte ja nicht jetzt irgendwie meine Geschichte da erzählen. Dieses Atmosphärische, dieses Emotionale hat, glaube ich, wirklich etwas Exemplarisches. Und es bietet auch so ein Identifikationsfeld das viele kennen und nicht nur im Wald ist. Ich meine, Enge gibt es überall. Schweigen ist gerade so ein urmenschliches Verhalten. Tabuisieren ebenso. Also da kriege ich Reaktionen von ganz verschiedenen Leserinnen und Lesern.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis». Ich bin Sandra Leis und zu Besuch bei Wilfried Meichtry in Burgdorf. Er ist Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautor, einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er mit seinen Biografien, zum Beispiel mit dem Doppelporträt von Iris und Peter von Rothen und dem schönen Buchtitel «Verliebte Feinde» oder mit der Biografie von Mani Mata. Jetzt hat Wilfried Meichtry seinen ersten Roman geschrieben. Er heißt «Nach oben senken» und erzählt die Geschichte eines Buben und jungen Mannes im streng katholischen Wallis der 1970er und 1980er Jahre. Wilfried Meichtry, nach erfolgreichen Biografien wechseln Sie nun von Sachbuch zur Belletristik. Warum? Was fasziniert Sie?
0: Ja, ich hatte Lust, einfach mal wirklich zu erzählen, frisch, frei, von der Leber weg, mich auch ein bisschen zu befreien von den Fakten und trotzdem im eigenen inneren Archiv zu recherchieren, weil da hat sich ja auch einiges angesammelt in den letzten 20 Jahren.
1: In Ihrem literarischen Debüt tauchen Sie ein in die Welt Ihrer Kindheit und Jugend. Sie kehren zurück ins Wallis, konkret nach Leuk, wo Sie selber aufgewachsen sind. Wie viel Wilfried Meichtry steckt im namenlosen Ich-Erzähler des Romans?
0: Natürlich sehr viel. Das muss ich offen sagen. Steckt sehr viel darin. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles wahr ist. Oder ich, es ging mir sehr um, um dieses Atmosphärische im Buch, äh, um diese emotionale Ebene, also fast ein bisschen um eine tiefere Wahrhaftigkeit. Vieles ist wahr, aber ich habe es äh, ob dann fiktional verknüpft, könnte ich sagen. Ja.
1: Mhm. Im Roman beschreiben Sie, wie die katholische Frömmigkeit das Leben der Menschen sehr bestimmt. Der Ich-Erzähler bringt das in einem einzigen Satz auf den Punkt. Es heißt: in meinen ersten zwölf Lebensjahren verbrachte ich insgesamt etwa sechs Monate in der Kirche. Denken Sie bei solchen Sätzen mit Schrecken an Ihre eigene Kindheit zurück?
0: Nein, überhaupt nicht mit Schrecken. Überhaupt nicht mit Schrecken. Das, ich meine, das war das normale Leben. Das war äh, wie gesetzt, das war wie klar, das haben alle gemacht. Und da hat man sich eingereiht, weil man wollte ja nicht irgendwie zum Außenseiter werden. Ich habe diesen Katholizismus durchaus äh, ambivalent erlebt, also etwas Faszinierendes. Hat auch, es gab auch ein Gefühl der Geborgenheit und je älter ich wurde, also so mit der Pubertät, haben sich dann immer mehr Fragen gestellt. und Man hat dann auch plötzlich gesehen, äh, wie eng dieses System auch ist.
1: Der Protagonist im Buch, der beschreibt sein Leben als ereignislos. Er sagt, es seien langweilige Schulstunden gewesen, sehr, sehr viele Hausaufgaben und endlos lange Messen. Zuflucht findet der Bub in der Literatur. Er liest begeistert Karl May. Und er hört gerne, sehr sehr gerne, den Geschichten seiner Großmutter zu. Sie heißt Maya und sie haben mir gesagt, auch ihre leibliche Großmutter hatte den gleichen Namen. Auch sie hieß Maya. Wer war diese Frau, diese Großmutter?
0: Ein unglaubliches Original. Bei allen Leuten im Dorf sehr beliebt, weil sie wunderbar erzählen konnte, weil sie ein unglaubliches Repertoire an Witzen, Intus hatte, Anekdoten. Und weil sie dieses Talent hatte, Geschichten zuzuspitzen, von der Wahrheit auszugehen und dann aber doch ihr höchstes Ziel war, dann eine Pointe zu finden und die Leute zu unterhalten. Ich beschreibe das im Buch ja auch, wie sie da im Dorf ist und wenn sie irgendwo Witze erzählt, dass, dass die Leute da hinstürmen. Ein zweiter Punkt war natürlich, dass sie auch immer ein bisschen über die Grenzen hinausgegangen ist. Also das sechste Gebot, die Schamhaftigkeit, das hat sie sehr gern übertreten in ihren Geschichten und Witzen einerseits. Und dann auch immer wieder diese leicht blasphemische Zunge, die sie hatte. Und das war, glaube ich, für viele Leute auch eine Möglichkeit zu kompensieren. Sie hat quasi stellvertretend für viele andere hat sie äh, auch kritisiert, was, was viele gar nicht gewagt haben. Mhm.
1: Sie haben die Witze erwähnt, sie hat ja auch Geschichten erzählt und die Enden immer wieder variiert und frisiert sozusagen, <lacht> aber an Allerheiligen, also so ist es im Buch beschrieben, erzählt sie immer denselben Witz, nämlich über den Pfarrer, also den Dorfpfarrer und der stirbt eines Tages, klopft dann an die Himmelspforte an und Petrus kennt ihn nicht und vor allem er kennt nicht einmal die katholische Kirche und das Beschreiben Sie, dass da das Publikum jedes Mal sich wieder kugelt vor Lachen und wirklich das fast nicht fassen kann, dass nicht mal Petrus die katholische Kirche kennt. Was glauben Sie, warum wirkt Humor auch so befreiend auf Menschen, dieses befreiende Lachen an Allerheiligen?
0: Ich denke, diese Kirche, diese, diese Pflicht und diese Zwänge, das hat die Leute halt schon sehr wie an die Leine genommen. Sie waren, ja, sie fühlten sich auch unterdrückt, das muss man sagen. Ja, es ist die gleiche Ambivalenz, wie sie beschrieben habe. Und dieses Lachen, das war so ein, ein, ein Akt der Entspannung. Das hatte ich ja auch, dieses Gefühl, jetzt kann man es mal ein bisschen heimzahlen, weil man hat es eigentlich nicht gewagt, öffentlich irgendetwas zu sagen, den Pfarrer zu kritisieren, das, das passiert dann so äh, halt in den privaten Runden, man konnte dampf ablassen glaube ich äh, in diesen momenten und ich kann mich erinnern dass das waren wichtige momente das sind vielleicht momente die verhindern dass es vielleicht eben auch ins aggressive kippen könnte mhm. der witz als möglichkeit eben auch äh, vielleicht aggressionen abzubauen
1: die großmutter war ja verwitwet oder ist verwitwet im buch war das noch einmal eine möglichkeit eine gewisse narrenfreiheit zu genießen
0: absolut ich glaube sie hatte kein einfaches leben als Mutter von acht Kindern mit einem Mann, ja, der wirklich Alkoholprobleme hatte. Und sie hat nach seinem Tod hat sie noch fast 30 Jahre gelebt und hatte dieses Haus im Hexenplatz. Und das war ein Treffpunkt, die Leute sind vorbeigekommen, sie hat sich viel freier gefühlt. Und ich glaube, sie hat das Leben genossen. Ich glaube, es war der schönste Abschnitt ihres Lebens, die letzten 30 Jahre.
1: Ein zentrales Thema dieses Romans ist das Schweigen. Der Bub in diesem Entwicklungs- und Bildungsroman schaut die Erwachsenen befremdlich an, erstaunt und realisiert, dass sie mit Worten sparen und eines Tages ist er überzeugt, dass sie ein sogenanntes Sprechkonto haben. Also das heißt, wenn dieses Konto eines Tages aufgebraucht ist, dann verstummt der Mensch. Wie haben Sie selber dieses Schweigen in Ihrer Kindheit und Jugend erlebt?
0: Also ich hatte dieses Bild selber im Kopf, das, 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 war ihr das war mein eigenes Bild. Bild, dass die Worte sparen. Ich, ich habe das nicht verstanden, es hat mich irritiert und ich habe nach einer Erklärung gesucht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich wollte immer reden. Ich wollte immer reden und habe gemerkt, die wollen das nicht. Oder man redet nicht. Oder, oder das, das, Die Kommunikation in der Familie hat sich eigentlich fast ein bisschen beschränkt auf, auf so Pflichtsachen im Alltag, Dinge, die man erledigen muss. Es gab eine große Scheu vor Nähe und das hat mich irritiert, weil das ist eigentlich etwas, was mich am meisten interessiert hat. Ich kann mich auch erinnern, es war für mich immer unglaublich beglückend, wenn ich jemanden getroffen habe und ein wirklich persönliches Gespräch führen konnte. Und natürlich, in letzter Konsequenz, habe ich, habe ich gedacht, ich bin wahrscheinlich ein sehr komischer Mensch weil ich dieses Bedürfnis habe und, und die wenigsten scheinen das zu haben. Es, 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 vielleicht hat das sogar etwas mit dem Katholizismus zu tun. Es waren diese großen Lebensfragen. Wer bin ich? Was ist das Leben? Gibt es Gott? Und so weiter, oder? Wie soll ich leben? Das hat mich eigentlich früh schon interessiert. Und das finde ich ja eigentlich auch das, das Interessante an der Religion, an dem für sich, das, das sind ja genau die Fragen, die die Religion stellt. Aber ich meine, auf der anderen Seite war dieser Katechismus, der diese Fragen alle so einfach und klar beantwortet. Das hat eine gewisse Zeit lang funktioniert. Es war eine geschlossene, in sich stimmige, sinnerfüllte Welt. Und plötzlich ist das alles ziemlich auseinandergebrochen. Und man war da mittendrin und, und hat ein bisschen nach Orientierung gesucht. Und ich glaube, die Literatur gab dann diese Orientierung. Und es war gleichzeitig auch so ein das Wagnis, frei zu denken, über die Grenzen zu gehen, oder? Und das, das, und das habe ich dann insgeheim Tagebuch geschrieben. Das fand ich faszinierend.
1: Das ist ja sehr, sehr spannend, wie das auch im Buch beschrieben wird, bei diesem Protagonisten, was er alles liest und wie er eben auch Zitate sammelt und die dann auch aufhängt, ins Tagebuch schreibt. Das sind so wie Begleitstücke, Lehrsätze, die ihm sehr wichtig sind. Und er liest wirklich äh, Gehobene Literatur, also mhm. von Ingeborg Bachmann bis Kleist, Büchner, liest er dann in der Jugend alles Mögliche. Sie haben vorhin gesagt, eben, man habe eher so über die einfachen Dinge miteinander gesprochen, was zu erledigen sei. Und im Roman ist es ja auch so, es gibt ein paar Themen, die sind wirklich tabu. Eine Szene ist mir sehr in Erinnerung geblieben, da wird beschrieben, wie der Bub im Wald nach Tanzapfen sucht, also mit anderen Schulkameradinnen und Kameraden zusammen und dann entdeckt er zwei Männer beim Liebesspiel, also ein schwules Liebespaar. Er ist geschockt, hat sowas natürlich noch nie gesehen, meint sogar Satan, begegne ihm, rennt davon, behält es aber für sich und eines Tages, ein paar Wochen später, müssen alle in der Schule einen Aufsatz schreiben zum Thema eine, ein besonderes Ereignis, glaube ich, hieß es, und ein spezielles Ereignis. Und dann hat er diese Geschichte auf vielen Seiten aufgeschrieben, was er da erlebt hat und wahrscheinlich auch gefühlt hat. Die Folge aber von diesem Aufsatz, das ist papierend, wenn man das im Buch liest. Also der Bub wird bestraft, er bekommt im Zeugnis in Betragen eine Note 3 und er muss zum Psychiater, weil man denkt, er hat da schmutzige Fantasien. Niemand schenkt ihm Glauben also auch die Eltern nicht, und am Schluss ist es sogar so, dass er in der Beichte dann zugibt, dass das alles nicht stimmt, dass das erlogen ist. Das ist eigentlich schrecklich, ist das typisch für die damalige Zeit.
0: Also diese, dieses Ereignis ist ja auch nicht erfunden. Ich habe das zwar nicht selber gesehen, aber ich war in der Gruppe,
1: äh, dieser, dieser Knabengruppe, dieser Knabengruppe,
0: mhm. die da im Wald eben Tannzapfen sammeln musste und ein Mitschüler von mir hat das erlebt, und der hat tatsächlich einen Aufsatz geschrieben und das war, war, hat alle ziemlich irritiert. Man musste nicht, wie man mit dem umgehen soll. Ich weiß, mein Mitschüler hat sogar die Polizei aufgesucht. Das war dermaßen irritierend, so etwas hat man noch gar nie gehört und ich, man hat ihm auch nicht geglaubt. Ich habe das natürlich im Buch weitergetrieben, weiterentwickelt, weil ich fand, das ist eine, eine so. Markante Episode, die bietet sich förmlich an, um, um zu zeigen, erstens mal der Umgang mit Sexualität und das natürlich noch getoppt mit Homosexualität, also das gibt es nicht. Oder? Und das das darf ein, nicht sein, nicht? Das, das ist darf ja nicht Sünde. Sein. Mhm. Ja, das ist eine, fast eine Todsünde. Mhm. Oder? Bis heute ist das ja ein Problem in der katholischen Kirche. Oder? Also das, ich glaube, deshalb ist es schon typisch, fast ein bisschen exemplarisch für den Umgang mit dem Thema Sexualität. Also, und ja, das ist natürlich... Äh Aktuelles Thema. Ja, ja.
1: Und bezeichnend ist ja auch noch, dass dann die Eltern auch noch vor die Schulkommission zitiert werden. Das ist ja so eine peinliche Situation. Dann müssen sie diesen Schulaufsatz erstmals lesen und dann werden sie dazu befragt. Und das Schlimme ist ja noch, dass in dieser Schulkommission die wird präsidiert vom Pfarrer. Das war ja wirklich so. Das ist ich meine, ja ein Geflecht.
0: Ja, das ist absolutes Geflecht. Ich meine, das kann mich erinnern. Der Pfarrer war eigentlich ständiges Mitglied der Schulkommission. Das Präsident
1: sogar, also jetzt hier im Roman. Ja, mhm.
0: das äh, gab es sicher auch, aber ich kann mich gut erinnern, selber äh, in dieser Zeit, die Schulkommission, da hatte der Pfarrer einen, einen festen Sitz. Oder? Und das zeigt natürlich diese Verschränkung, die ist ja bis heute problematisch. oder mhm. Kirche und Staat, das, das war mir damals natürlich nicht bewusst. Ich meine, das Verhältnis zum Pfarrer war wahnsinnig distanziert. Man durfte dem knapp in die Augen schauen. Der hatte so etwas Entrücktes. Und man hatte auch diese Einschätzung, ganz naiv, kindlich, der hat einen direkten Draht zu Gott, das verlangt Ehrfurcht. Man darf da nicht reden, man darf nur antworten und so. Das war schon beides, eine, eine Faszination, ein ganz besonderer Mensch als kleines Kind. Und, und später hat man natürlich gemerkt, ja, es gibt auch eine andere Seite, oder? Mhm.
1: Was ich betonen möchte, also in diesem Roman geht es nie, an keiner Stelle, um sexuellen Missbrauch. Genau. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, beim Lesen des, des Romans musste ich an die Missbrauchsstudie denken, die im September erschienen ist. Die habe ich natürlich auch gelesen und auch einen Podcast dazu gemacht. Und da wird eben auch dieses Thema Schweigen, ist ein sehr wichtiges und zentrales Thema, und da musste ich wieder daran denken, Ich also, dass dieses Vertuschen und Schweigen Menschen in die Isolation treibt. Also wenn nicht mal die eigenen Eltern einem Glauben schenken, zum Beispiel. War denn dieses Gefühl des Unverstandenseins auch für Sie eine prägende Erfahrung in Ihrer Kindheit oder vielleicht eher in der Jugendzeit?
0: Ich glaube eher in der Jugendzeit. Dieses Gefühl, am Rande zu sein, nicht verstanden zu werden – das war das eine, aber auf der anderen Seite einfach auch in diesem, fast ein bisschen in diesem Korsett zu stecken, wo einem ganz genau und klar gesagt wird, was man zu denken hat. Und auf der anderen Seite gab es diese, diese Lust, diesen Hunger, weiterzudenken, weiterzugehen. Und das hat einen natürlich in Gewissenskonflikte gebracht. Plötzlich äh, fand man Dinge interessant, die eigentlich äh, von der Kirche her verboten waren. Zum Beispiel? Sich mit dem Kommunismus auseinanderzusetzen, zum Beispiel. Oder oder vorehelichen Sex zu haben. Oder äh, mal zu trinken. Oder, oder was weiß ich. Eben all diese Gebote, die dieses Leben bestimmt haben. Aber ich glaube schon, das ist ja etwas, was, was, was mir aufgefallen ist, diese Lust am freien Denken. Und das Denken war ja eigentlich in diesem System extrem reglementiert. Ich habe neulich, das fand ich sehr interessant, auch in einem Podcast gehört, dass der Monotheismus vielleicht sogar das größte Übel sei für die moderne Gesellschaft, weil da war dieses Beispiel, dass in der Antike bei den Griechen und den Römern diese Götterwelt, die war so zahlreich, man hat eigentlich immer wieder neue Götter aufgenommen, in, Ro in Rom offenbar sogar mit Senatsbeschlüssen, dass man neue Götter akzeptiert hat. Die waren verwandt, die hatten Stärken, die hatten Schwächen und es gab keinerlei Religionskriege oder Konflikte. Es, natürlich gab es auch Konflikte, die waren anderer Art. Und dass dieser Monotheismus mit einem Gott, der, der da absolut gesetzt wird und alle anderen quasi als falsche Wahrheiten taxiert, dass das, dass das eigentlich äh, ein großes Übel ist. Das sind solche Gedanken. Plötzlich denkt man so Dinge und möchte über die Grenze hinausgehen und gleichzeitig wird man immer wieder zurückgepfiffen. Oder, da merkt man natürlich dann auch die Konditionierung, man hat ein schlechtes Gewissen.
1: Aha. Wenn man mal die Messe nicht besucht, zum Beispiel.
0: Genau, das habe ich auch selber erlebt. Ich bin vielleicht wirklich bis, bis knapp nach 20 immer in die Messe und dann wollte ich nicht mehr gehen. Und das war am Anfang schwierig. Das ist wie, salopp gesagt, wie der Pablo'sche Hund. Oder? Wenn die Glocke tönt, dann fließt der Speichel und wenn die Kirchenglocke getönt hat, dann haben sich die Beine in Bewegung gesetzt. Da und dann, ist man
1: konditioniert. Ja, das mhm. war auch
0: immer diese Frage: Bist du gewesen? Zu Hause? Und dann hat man gesagt ja und dann war eigentlich das Thema erledigt, oder? Dann war das Thema erledigt. Das, das, das war so eine, eine, eine Frage, bist du gesehen, oder? Bist du gewesen?
1: Und das reichte dann, wenn man gewesen ist. Dann genau. wurde nicht gefragt, genau. was Genau, Dann hat was man die war Pflicht
0: erfüllt ja. und man hatte keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Um den Inhalt ging es eigentlich fast nie.
1: Mhm. Thema Schweigen. Ein großer Mantel des Schweigens liegt im Roman auch über einer Figur, nämlich über den Bruder der Großmutter. Er ist der sogenannte Schandfleck der Familie. Niemand spricht über ihn. Der Protagonist findet dann irgendwann mal heraus, dass dieser Mann, er heißt Jean, er 1926 zur Welt kommt und 1950 verschollen ist. Wer ist dieser Jean? Wilfried Meichtry.
0: Ja, diesen Jean hat es wirklich gegeben, auch den hat es gegeben, der ist vor, vor 100 Jahren schon verschwunden. Ich habe das jetzt im Roman näher an die Gegenwart herangeholt. Und das ist dieser Jean, ich bin dem zum ersten Mal begegnet, das war 1979, da war ich 14. Und dann ging es darum, wie, wie geht quasi mein Weg weiter. Und dann gab es diesen Berufsberater, der gesagt hat, das Kollegium könnte was sein. Und ich meine, in unserer Familie war noch niemand am Kollegium. Und wie ich dann nach Hause kam und sagte, der Berufsberater hat gesagt, das Kollegium könnte eine Option sein. Da war meine Großmutter auch da und, und die hat dann gesagt, seit Onkel Jean war niemand mehr im Kollegium. Und dann mhm. wollte ich wissen, wer dieser Onkel Jean ist. Und dann hat sie gesagt, der Onkel Jean hat zu viel studiert und ist gestorben. Und das war so ein Satz, der hat sich mir eingeprägt. Es gibt in meinem Leben verschiedene so Sätze, die wecken die Neugier und ich wollte von da an eigentlich wissen, wer war dieser Onkel Jean und das war schwierig. Man wusste nicht mehr sehr viel, aber man wollte auch nicht darüber reden und so wurde dieser Onkel Jean wie ein bisschen zu einer Projektionsfigur. Ich habe dem so alle möglichen abenteuerlichen Leben zugeschrieben, der hat mich begleitet und ich wollte eigentlich immer herausfinden, wer er war und Insofern ist das wie fast mein erster Stoff gewesen, diese Geschichte um den verschollenen Onkel Jean. Und ich habe das dann immer wieder versucht, bin aber nicht sehr, sehr weit gekommen. Ich habe ein paar wenige Dinge herausgefunden. Und jetzt eben vor, vor ein paar Jahren äh, habe ich dann gedacht, jetzt möchte ich dieses Buch schreiben. Und habe dann noch einmal recherchiert, bin aber nicht sehr viel weiter gekommen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich gibt es den ja schon in meiner Fantasie.
1: Eben, Sie haben jetzt keine Biografie über diesen Jean geschrieben, sondern ihn literarisch verarbeitet. Das ist ja was anderes, weil Sie jetzt auch Ihre eigene Fantasie in ihn reinstecken konnten. Genau.
0: genau. Sie haben
1: zu wenig rausgefunden über ihn. Also, aber im Roman ist es so, das muss man jetzt hier, glaube ich, schon offen sagen, dass er hätte Priester werden sollen. Er hatte eine schwierige Geburt und die Mutter hat bei seiner Geburt versprochen, wenn sie und das Baby überleben, dann soll der Bub Priester werden. Und davon war er, war er lange Zeit überzeugt, aber wie es halt dann manchmal kommt, er verliebt sich und merkt, nein, er möchte diesen Weg nicht gehen. Mehr wollen wir hier nicht erzählen, wir wollen uns nicht spoilern, aber einfach, das ist die Problematik. nicht? Genau. Also er steckt in dieser Priesterproblematik und im Roman heißt es dann einmal, das möchte ich gerne zitieren, Jean war kein Einzelfall die katholische Kirche hatte bis weit ins 20. Jahrhundert eine fast absolutistische Stellung in den Oberwalliser Dörfern inne. Und für die meisten Familien war es die höchste Auszeichnung und ein Zeichen besonderer Gottesgnade, eins ihrer Kinder der Kirche zu weihen. Wilfried Meichtry, ist das heute vorbei im Wallis?
0: Ich denke schon, dass es vorbei ist. Ich kann nicht ausschließen, dass es immer noch diese Träume gibt. Aber ich glaube, so wie das mal war, das ist vorbei. Man sieht es ja auch. Es gibt ja kaum noch Nachwuchs in der katholischen Kirche. Aber das ist vielleicht etwas, was man zu wenig weiß. Das sind natürlich wirklich, ich kenne ein paar Fälle. Das sind erschütternde Geschichten auch. Natürlich ist das nicht ein Missbrauch jetzt das große Thema, aber es ist natürlich, könnte sagen, es ist fast ebenso erschütternd keine Fälle von, von Leuten, die, die dann wirklich gewartet haben, bis die Eltern gestorben sind und dann ausgetreten sind. Es ist ein Zufall, aber ich habe gerade gestern einen Brief, habe mir ein, ein Freund einen Brief gezeigt, den die Mutter seines Vaters geschrieben hat, die, ihn eigentlich, die ihm eigentlich auch wie so ein bisschen durch die Blume sagt, dass er doch Priester werden könnte und dass das eine große, große Ehre für die Familie sei. Das sind Dinge, die hat es gegeben und bei Jean, wie ich da recherchiert habe, hat mir auch ein entfernter Verwandter gesagt, es hätte eben zwei, zwei Gerüchte gegeben. Das eine sei eben tatsächlich der Weg des Priesters, den man ihm habe aufzwingen wollen. Ein andere sei, dass er das Baugeschäft seines Vaters hätte übernehmen sollen und dass ihm beides nicht gepasst habe und dass er dann halt abgehauen sei. Für mich war dann klar, mich interessiert eigentlich schon diese Geschichte mit, mit diesem Zwang, jetzt einen geistlichen Beruf zu ergreifen.
1: Aha.
0: Ich meine, es gab ja, es gibt ja auch diese, diese beiden Klosterfrauen, das habe ich auch selber noch erlebt. Die waren in Brig im Kloster und ich kann mich wirklich gut erinnern, wie ich da äh, ins Kollegium Spiritus Sanctus lief mit Freunden, die die Altstadt hoch und ich hatte eigentlich. Es gab für mich eine, eine schwierige Situation, ein sogenanntes Panikmoment, weil das Kloster auch in dieser Altstadt war. Ich hoffte immer, dass sie mir nicht entgegenkommen, weil sie kam mir einmal entgegen, die beiden, und sie kamen dann auf mich zu. Ich war da vielleicht 17 oder so. Ich war absolut unfähig zu reagieren. Sie kamen auf mich zu und die eine, die hat dann so mit ihren spitzen Fingernägeln mir das Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht.
1: Also auf offener Straße. Auf
0: offener Straße. Und äh, ich meine, die haben gehört, dass ich Latein mache. Und das war für die schon fast wie ein Hinweis, das könnte ein möglicher Priester werden. Es gab eigentlich in jeder Generation, also ich weiß nicht in jeder, aber in den Generationen, zweiter Generation vor mir, gab es immer einen Priester. Und die war natürlich darauf verpicht dass es weitere gibt. Und ich muss sagen, es, war, es gab einen Moment in meinem Leben, wo mich das wirklich auch interessiert hat. Aber natürlich äh, ging dann auch vorbei. Also ich will ja nicht diese Personen jetzt hier so anklagen. Die, die waren natürlich auch in diesem System. Die sind möglicherweise genauso gedrängt worden, einen geistlichen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, das war mir ein, ein wichtiges Anliegen grundsätzlich sowieso die Dinge nicht jetzt primär zu bewerten man bewertet ja immer aber das sind in dem Sinne sind das auch äh, Menschen die in diesem System gelebt haben in diesem System ja gelitten haben möglicherweise unter Druck gesetzt wurden vielleicht sich sogar berufen gefühlt haben also das ist äh, schwierig zu beantworten endgültig
1: mhm. Und ich finde das Schöne an dem Buch ist auch, es ist eine literarische Annäherung, die trotz mancher kritischer Passagen, das gehört dazu, das ist klar, empfinde ich das Buch aber auch als liebevoll und versöhnlich. Sie sind selber Walliser. Welche Reaktionen haben Sie denn aus dem Wallis bekommen?
0: Also das, zuerst mal dieses, dieses versöhnliche Aspekt war mir sehr wichtig. Also aus dem Wallis kriege ich eigentlich wirklich sehr positive Reaktionen. Die Leute können sich identifizieren, die kennen dieses Schweigen, die kennen dieses System, diese Enge. Es gab so eine schöne Reaktion, mein ehemaliger Kollegiumslehrer hat mir geschrieben, du erzählst mir meine Kindheit. Oder? Ich glaube, das ist ja das ist natürlich etwas, was mich sehr freut. Ich wollte ja nicht jetzt äh, irgendwie meine Geschichte da erzählen. Ich, ich wollte, wie gesagt, dieses, dieses Atmosphärische, dieses Emotionale hat, glaube ich, wirklich etwas Exemplarisches. Und es bietet auch so ein Identifikationsfeld, das viele kennen und nicht nur im Wald ist. Ich meine, Enge gibt es überall. Schweigen ist gerade so ein urmenschliches Verhalten. Tabuisieren ebenso. Also da kriege ich Reaktionen von ganz verschiedenen Leserinnen und Lesern. Geheimnisse gibt es auch in jeder Familie, oder? Insofern ist das, ist das etwas, was, was, wo die Geografie schlussendlich gar nicht so eine Rolle spielt.
1: Mhm. Und auch nicht nur ein katholisches Spezifikum ist. Genau. Mhm. Lassen Sie uns noch über den Buchtitel sprechen. «Nach oben sinken» heißt er, und im Buch kommt der Satz mehrfach vor. Das ist ein, ein Trinker, der sich als Philosoph ein Stück weit versteht, und er sagt, man kann auch nach oben sinken. Was meint er genau damit?
0: Also für mich war, war dieser Trinker, der Jinger Vitus, ein, ein, ein Vorbild, ein, ein wichtiger Mensch, der sich Gedanken gemacht hat und ich glaube nach oben sinken. Sich selber treu zu bleiben, seine Überzeugungen nicht zu verraten, seinen Weg zu gehen, das hat das für mich in dem Sinne symbolisiert, gezeigt, aufpassen, dass man nicht sinkt. Also dieses, hinuntersinkt, hinuntersinkt mhm. dieses, dieses, dieses antithetische nach oben sinken, ich fand es auch eine unglaublich schöne Wortschöpfung. Es das ist, ist mir, ein
1: bisschen wie verliebte Feinde. Genau,
0: es ist mir geblieben, es hat mich immer beschäftigt und ich bin eigentlich ziemlich glücklich jetzt, dass wir schlussendlich diesen Titel gewählt haben, es gab ein paar andere Titel und es hat sich dann im Buch eigentlich so leitmotivisch taucht es immer wieder auf mhm. in bestimmten Situationen wo der, der ich erzähle sich über die erwachsene Welt nervt oder wo er sie nicht versteht, dann ballt er halt im Stillen die Fäuste und denkt sich, man kann auch nach oben sinken. So kommt das immer wieder vor. Er, er möchte eigentlich sich nicht verlieren auf diesem Weg nach oben, das heißt ins Erwachsenenalter.
1: Stichwort Ambivalenz. Sie ist ein Merkmal ihres Romans, denn sie zeichnen nicht einfach schwarz Weiß sondern haben ein gutes Gespür für Schattierungen. Was mich hingegen bei der Lektüre manchmal etwas aus dem Takt gebracht hat, ist dass Sie es mit den Zahlen nicht immer ganz so genau nehmen. Ein Beispiel, ähm, das schwerste Erdbeben der Schweiz in dem 20. Jahrhundert. Es fand 1946 statt und Sie verlegen es ins Jahr 1938. Das kann man machen und sagen, okay, das ist die literarische Freiheit. Gleichwohl hat es mich ein bisschen irritiert, weil das hat es wirklich gegeben, eben 1946, und es war im Wallis. Aber wenn wir jetzt bei 1938 bleiben und sagen, das ist die literarische Freiheit, dann stimmt es nachher aber nicht mehr so ganz mit dem Alter des Buches weil es heißt dann, er sei äh, 14 Jahre alt, dabei wäre er erst 12, weil er ja 1926 zur Welt kam. Das mögen Spitzfindigkeiten sein, aber wenn man sich dann so, gerade weil er so geheimnisvoll ist, dieser Jean, man eben auch als Leserin kaum etwas über ihn weiß und mit dem Protagonisten auf dem Weg ist, macht man sich dann doch Notizen und sagt, ah, so alt ist er jetzt und da ist er so alt. Und wenn es dann irgendwie nicht genau stimmt, deshalb frage ich mich, Sie sind ja Historiker, Tut das Ihnen nicht ein bisschen weh, wenn es da ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler gibt?
0: Natürlich tut mir das weh, das muss ich auch sagen, das ist ein Versehen. Das mit dem, mit dem Erdbeben 1938, das habe ich wirklich als, als äh, literarische Freiheit gesehen. Das, mhm. fand ich, das das kann man machen. Aber das andere ist wirklich ein Versehen, dieses, dieses in Anführungsstrichen falsche Alter. Das ist auch offenbar im Lektorat nicht bemerkt worden. Das äh, werde ich noch korrigieren.
1: Die Stärke dieses Romans, die liegt in der Beschreibung des katholischen Milieus. Und es gibt wie kein Entkommen. Was einem dann aber auffällt bei der Lektüre, und das ist auch ein Motiv neben dem Schweigen, das sich durch den Roman durchzieht, das ist das Motiv, dass man sich immer wieder in die Flucht versetzen möchte. Also der Hang zur Flucht ist das typisch für diese Zeit, dass man sich dann doch wieder in eine andere Welt hineinträumt?
0: Wie typisch das ist, kann ich eigentlich so nicht beantworten. Ich kann nur sagen, bei mir war es so. Ich hatte dieses Eskapistische stark äh, und das hat natürlich die Literatur wunderbar bedient. Ich glaube, es war immer diese Neugier auf das Leben und gleichzeitig so ein bisschen dieses Gefühl, in diesem Korsett zu stecken, nicht wegzukönnen und dann auch natürlich diese, diese Berge, die die Sicht auch eingeschränkt haben. Und das hat wie die Fantasie äh, angekurbelt und Karl May hat das natürlich auch wunderbar bedient, oder? Das ist perfekt. <lacht> das, und das ist ja durchaus typisch für, für meine Generation. Karl May kennt man heute, liest man heute fast nicht mehr. Das ist ja heute auch problematisch, oder? Aber, aber damals war das, und dann diese Filme, oder das, das war fast wie die neue Messe, in Anführungsstrichen, mhm. oder diese Möglichkeit, man könnte auch etwas ganz anderes erleben. Man hat das eigentlich aber dann auch nicht für wirklich real gehalten.
1: Auch die Mutter des Ich-Erzählers, die flüchtet sich in Schlagerlieder. Genau. Die kommen auch vor im Roman. Und ähm, auch das ist eine Art Flucht. Und der Vater flüchtet sich in die Lottozahlen, träumt wahrscheinlich vom großen Gewinn eines Tages. Ja. Also, es hat eigentlich jeder und jede hat so seine Oasen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, das war sehr, sehr schön eigentlich. Da hatte ich eine Lesung in FISP, da sind ganz viele Leute gekommen. Und dann habe ich genau diese Stelle gelesen mit den Schlagermelodien. Und äh, habe ich gedacht, soll ich jetzt das singen oder nicht? Und dann habe ich das gesungen. Und das Publikum hat dann mitgesungen. Und das war ein unglaublicher Moment. Da habe ich noch einmal gemerkt, die, das sind ja, war auch ein bisschen die ältere Generation, die kennen das alle, oder? Und das war, war eigentlich der schönste Moment dann in der ganzen Lesung.
1: Sie selber haben das Wallis dann verlassen als, als junger Mann. Sie haben in Freiburg und äh, Bern studiert, in Bern auch doktoriert. Und heute leben Sie seit 16, 17 Jahren hier in Burgdorf, wo wir uns auch treffen. Heißt das für Sie auch, dass Sie jetzt hier in Burgdorf die nötige Distanz haben zum Wallis?
0: Das war in der ersten Zeit, wo ich, wo ich noch in Bern gelebt habe, war das sicher so. Ich fand das ein unglaubliches Erlebnis, in Anführungszeichen, in der großen Stadt Bern. Das war etwas, äh, ja, ich glaube, die, die Erfahrung aus dem Wallis nach Bern zu kommen, war größer als jetzt, wenn man heute nach New York geht. Oder?
1: Meinen Sie? Also
0: vom Eindruck her, von der Stadt, das, das fand ich schon. Diese Möglichkeit, diese Freiheit, und plötzlich gab es ein Kino, man konnte ins Theater und es gab Lesungen und es gab Buchhandlungen, all diese Dinge, die gab es nicht. Heute habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich, dass ich in die Distanz gehen muss. Ich gehe sehr gerne ins Wallis, ich habe viele Freunde im Wallis und äh, liebe auch die Landschaft. Für mich ist das heute eigentlich fast ein bisschen auch, das sieht man jetzt auch in diesem Buch, das ist ein Stoff geworden. Es ist ein Stoff geworden. Es ist ein, 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 ein reicher Stoff. Und es hat mich einfach auch gedrängt, das zu erzählen.
1: Vielen Dank, Wilfried Meichtry, für diese Ausführungen.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Das ist die elfte Folge des Podcasts «Laut und leis». Zu Gast war der Historiker, Drehbuchautor und Schriftsteller Wilfried Meichtri mit seinem Roman «Nach oben sinken». Erschienen ist das Buch im Verlag «Nagel und Kimche». Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von «Laut und leise» begrüße ich Helena Jeppesen-Spuler. Derzeit ist sie in Rom als Mitglied der Weltsynode. Erstmals in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche dürfen bei einer Bischofssynode auch Frauen abstimmen. Rund jedes Siebte der 364 stimmberechtigten Mitglieder ist weiblich. Eines davon ist die Schweizerin Helena Jeppesen-Spuler vom Hilfswerk Fastenaktion. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.